0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleidoan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn Kinder Lernschwierigkeiten haben, sich nicht richtig und nicht über einen längeren Zeitraum konzentrieren können, dann hat das in den seltensten Fällen damit zu tun, dass die Kinder nicht wollen. Jede Lernschwierigkeit hat Ursachen und die sind manchmal ganz anderer Natur, als man vermuten würde. Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Corinna Rüster.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, heute dabei sein zu können. Vielen Dank. Wir freuen uns
0: auch, Frau Rüster. Würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Corinna Rüster. Ich bin integrative Lerntherapeutin und Lernberaterin. Ursprünglich bin ich Lehrerin für Deutsch, Mathematik und Musik und mit ganz besonderem Herzblut bin ich Präventionspädagogin. und ja, in meinem Institut die Lernberater, da unterstütze ich Familien vor Ort in Hamburg und online auch deutschlandweit, wenn Schule und Lernen ja zum Problem geworden sind. Und der besondere Schwerpunkt meiner Arbeit liegt dabei eben auf dieser ganzheitlichen Diagnostik. Und ähm, zur Prävention gebe ich dann auch gerne noch Musikkurse und halte Vorträge und Webinare zum Thema Basiskompetenzen für leichtes Lernen. Das klingt in der Tat sehr ganzheitlich, ganz wundervoll. Sie sind
0: heute hier, um über mögliche Ursachen von Lernschwierigkeiten bei Kindern zu sprechen und die liegen ja oft in der frühen Kindheit, nicht wahr?
1: Ja, genau. Also. Wir sprechen da immer von den sogenannten Basiskompetenzen. Das sind letztendlich diese körperlichen, sensomotorischen Voraussetzungen, die sich eben besonders in den ersten sechs Lebensjahren entwickeln. Und durch ja unsere veränderte Kindheit, die einfach ganz anders ist als noch vor 20, 30 Jahren, fehlen vielen Kindern heute wichtige Entwicklungsimpulse in dieser ersten Lebenszeit und ja, ein Beispiel wäre das äh, zum Beispiel mit dem Thema Schnürsenkelbinden. Früher, da kamen die Kinder in die Schule und es war ganz selbstverständlich, dass sie sich die Schuhe selbst zubinden konnten. Heute ist das ja nur noch ganz selten der Fall. Und inzwischen gibt es letztendlich auch in dem Alter kaum noch Schuhe mit Schnürsenkel, sondern hauptsächlich mit Klettverschlüssen. Und so ein Kind, das eben die Schuhe nicht selbst zubinden kann, das verfügt dann oft eben auch über Kompetenz nicht, die es braucht. Das sind solche Sachen wie zum Beispiel eine gute Auge-Hand-Koordination und eine gute Feinmotorik, ja gute koordinative Fähigkeiten, denn die brauche ich alle, um mir so einen Schnürsenkel im Schuh zuzubinden. Mhm. Also diese Basiskompetenzen. Und daher ist eben so eine wirkliche Ursachendiagnostik so unglaublich wichtig, wenn ein Kind Lernschwierigkeiten hat. Lassen Sie uns
0: da mal direkt ansetzen. Wo ist denn da der Zusammenhang zwischen diesen eher motorischen, koordinativen Fähigkeiten wie eben Augen-Hand-Koordination, haben Sie das glaube ich eben genannt, und der Konzentrationsfähigkeit eines Kindes? Also das ist ja sehr interessant, dass das Körperliche auch in diesem Fall, nämlich beim Thema Lernen, mit dem Geistigen direkt zusammenhängt.
1: Ja, genau. Also das Thema Konzentration ist ja so ein Thema, das viele Kinder betrifft. Viele Eltern kommen zu uns. Ja, mein Kind hat Konzentrationsschwierigkeiten. Und da ist es eben wichtig zu gucken, wie ist das Kind eigentlich körperlich aufgestellt? Wenn ein Kind sich nicht gut konzentrieren kann, dann kann das tatsächlich zum Beispiel an seinem Körpertonus liegen. Also man muss sich so vorstellen... Erklären Sie mal, was ist Körpertonus? Körpertonus ist die Körperstabilität, dass ich wirklich schaffe, einen ganzen Schulvormittag, der ja auch ganz schön lang sein kann, am Tisch zu sitzen und dabei noch konzentriert zu sein. Und wenn eben mein Rumpf nicht wirklich stabilisiert ist, und das passiert eben ganz, ganz viel durch Bewegung in den ersten sechs Lebensjahren, dann ja, hänge ich irgendwann einfach so richtig durch oder so wirklich, wie man das auch von Kindern kennt, dann hängen die so auf dem Tisch und können einfach gar nicht mehr sitzen. Und dass dann das Lernen schwerfällt, dass man sich dann nicht konzentrieren kann, ja, das sieht man den Kindern dann schon wirklich an. Woran liegt es eigentlich, dass diese Kinder, denen dieser Körperturnus fehlt,
0: diese Körperspannung? Oder woran kann das liegen?
1: Ja, das kann eben auch eben an diesen... Ähm, jedes Kind kommt ja auch irgendwie individuell zur Welt. Der eine hat vielleicht mehr davon, der andere weniger davon. Aber letztendlich ist es doch auch so, dass wir uns einfach früher viel, viel mehr bewegt haben. Also der Weg zum Kindergarten, der war ja früher in der Regel zu Fuß. Heutzutage werden die Kinder oft dann doch noch schnell mit dem Auto gebracht oder sitzen ganz viel im Buggy. Und mhm. dieses, ja, sich, sich bewegen, sich aufrichten... Dinge auch in der Natur tun, balancieren und all solche Dinge, die schulen halt unglaublich diesen, diesen Körpertonus und das machen wir viel, viel weniger als früher.
0: Ich finde das total interessant, weil ich fürchte, dass wir gesamtgesellschaftlich dazu neigen, Dinge eher monokausal oder monothematisch zu betrachten. Was ich damit meine ist, wenn ein Kind Konzentrationsschwierigkeiten hat, dann fürchte ich, neigen wir eher dazu zu gucken, okay, was stimmt vielleicht mit den kognitiven Fähigkeiten ja. nicht. Mhm. Also was ist da vielleicht genau. im Kopf, im Gehirn, in der Seele los, auch in der Psyche und kann das nicht auch dazu führen, wenn Sie sagen, der Körper spielt eine riesige Rolle, das aber viele nicht auf dem Schirm haben, kann das nicht dazu führen, dass ganz schnell Fehldiagnosen gestellt werden, etwa das Kind kann sich nicht konzentrieren, es hat ADHS.
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich ein großes Problem, weil ja oft viele Ärzte dann auch auf ihre Fachrichtung sehr spezialisiert sind. Und dieser ganzheitliche Blick, ja, der ist einfach auch sehr, sehr komplex. Und da kann es natürlich schon sein, dass man eine Diagnostik macht, in der es dann herauskommt, dass ein Kind eine Leserechtschreibspreche zum Beispiel hat oder eine Mathe-Schwäche oder eben diese ADHS-Diagnostik. Und wenn man dann das Kind mal so wirklich anschaut und guckt, Mensch, wo fehlt dem Kind die Energie zum Lernen? Das kann eben sowas wie der Körpertonus sein, das kann aber auch Gleichgewicht und es gibt dann noch ganz viele andere Faktoren. Das kann also sowas sein. Was denn für andere Faktoren? Ja, das sind ja auch zum Teil die Augen. Also manchmal ist es tatsächlich so, dass Kinder zu uns kommen, da sind die Augen gar nicht so gut entwickelt, dass sie zum Beispiel die Linie halten können beim Lesen. Es gibt so ganz besondere Sachen, also das mm. nennt sich Sakadensprünge. Da ähm, springen die Augen und können die Linie nicht halten. Und wenn man sowas dann zum Beispiel erkennt, und dafür gibt es auch tatsächlich Experten, das sind die sogenannten Orthoptisten, die ähm, bei manchen Augenärzten auch in der Praxis arbeiten, dann muss man natürlich dem Kind einfach noch mal ein paar andere Hilfestellungen geben, wie zum Beispiel einfach so einen kleinen Winkel, den es dann während des Lesens schiebt, damit die Instabilität der Augen durch den Winkel einfach dann erfüllt wird.
0: Wie weit verbreitet ist eigentlich dieser
1: ganzheitliche Ansatz? Ich frage deswegen, weil ich die Antwort vermute. Ja, also meines Wissens ist es wenig verbreitet. Ich arbeite in einem interdisziplinären Netzwerk, das glaube ich sehr, sehr selten ist. Wir treffen uns da eben aus verschiedenen Fachrichtungen, Ergotherapie, Logo, Physio, auch Orthopäden, andere Ärzte sind mit dabei und wir tauschen uns halt ständig aus, gerade wenn wir Kinder haben, bei denen irgendjemand von uns nicht weiterkommt. Und das ist schon eher selten. Also oft kommen dann Kinder hier zu mir, die schon unglaublich viel hinter sich haben, auch an ganz viel Diagnostik hinter sich haben, was natürlich auch so einem Kind gar nicht gut tut. Und dann fällt einem eben sowas auf, was ja eigentlich wirklich die Basis für das Lernen ausmacht. Verstehe ich sehr gut. Sie hatten eben am Anfang
0: von einer veränderten Kindheit gesprochen, die ganz anders ist als noch vor 30 Jahren. Da ging es zum Beispiel um den Schuh ohne Schnürsenkel und die Frage, okay, das ist jetzt ein Produkt, das sich verändert hat, aber was hat sich denn auch an unserer Lebensführung, an unserem familiären Zusammenleben verändert, dass solche Trends wie fehlende Körperspannung bei Kindern nochmal anheizt?
1: Ja, ich denke, es ist sicherlich auch ein Zeitfaktor. Viele Eltern arbeiten ja auch schon viel früher wieder, als das eben damals. Viel früher der Fall nach der Geburt, ist. meinen Sie? Ja, genau. Also viele Kinder sind halt nicht mehr so viel mit ihren Eltern dann zusammen und sind dann schon relativ früh auch in der Krippe. Und ähm, ja, diese ganzen natürlichen. Bewegungsanregung, was man so früher gemacht hat, einfach auch eben in der Natur, im Park, im Wald. Mhm. All diese Sachen, die kommen einfach kürzer, als das früher der Fall gewesen ist. Wobei das ja etwas ist, was in den Kitas vielleicht kompensiert werden könnte. Ja, das auf jeden Fall. Also viele Kitas achten da auch ganz, ganz stark drauf, aber sind auch, wenn man dann mit älteren Erzieherinnen spricht, wirklich schon besorgt darüber, wie die Entwicklung der Kinder ist. Weil alles können sie natürlich dann auch nicht kompensieren. Nicht. Und viele Dinge passieren einfach doch normalerweise oder passierten früher einfach dann eher in der Familie. Aber was Frau Rüster, können wir denn jetzt tun, um
0: Eltern, Großeltern, Tanten, alle möglichen Formen von Menschen, die mit Kindern zusammenhängen, die uns heute hier vielleicht zuhören, was können wir tun, um diese Menschen zu empowern, um denen jetzt ein bisschen was mit an die Hand zu geben, an Impulsen, an Ideen, vielleicht auch an konkreten Ratschlägen, um eben besser sich um die Kinder zu kümmern und diese Dinge nicht aus den Augen zu lassen?
1: Ja, ein ganz allgemeiner Tipp ist letztendlich der, dass der Alltag unglaublich viele Chancen bietet, den Kindern solche Anregungen mit auf den Weg zu geben. Also solche Sachen wie zum Beispiel jetzt den Tisch decken. Das sind ja Sachen, auf den ersten Blick denkt man, ach Mensch, ne, jetzt deckt das Kind den Tisch. Das ist vielleicht mal ganz praktisch für die Familie. Aber da verstecken sich halt sehr, sehr viele Basiskompetenzen drin. Ich muss halt überlegen, wie viel Teller stelle ich auf den Tisch? Ich muss mich selbst mitzählen. Das ist dann letztendlich auch schon wieder eine mathematische Fähigkeit. Mhm. Ich muss gucken, auf welche Seite lege ich die Gabel, auf welche Seite lege ich das Messer. Also diese Sachen, auch Falten von Handtüchern, das ist wieder etwas für diese Raumlagekoordination, die ich auch unbedingt brauche, um nachher Buchstaben und Zahlen richtig rumzuschreiben. Also alles, was so im Alltag passiert, das können Kinder oft sehr, sehr gut mitmachen, wollen das auch oft sehr gerne mitmachen in den ersten Lebensjahren. Aber ja, manchmal lässt man sie dann irgendwie nicht oder es fehlt einem doch die Zeit. Aber der Alltag ist letztendlich da ganz, ganz kostbar. Ich finde, das ist doch eigentlich ein ganz guter
0: Impuls zum Abschluss dieses sehr interessanten Gesprächs, nämlich, dass es gar nicht so schwer ist, all diese Dinge mit zu bedenken. Es reicht ja anscheinend schon, wenn wir die Kinder ein bisschen mehr in unseren Alltag integrieren. Ja, auf jeden Fall. Liebe Corinna Rüster, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren. Gerne, vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut, dabei zu sein. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alle Doan. <musik>
2: J